0: Det är stort. När man läser om Långfredag, kanske då börjar det här. Nere så står det med Pilatus och så står bara till. Det står ju att han var en brottsling och förtjänade egentligen döden, kanske enligt deras sätt att döma människor. Men han blev frikänd. Människorna valde att korsfästa Jesus istället. Det är lätt för oss när vi läser Bibeln, tänker jag. Och tänker att ja, men han kanske vore värd Barabbas egentligen. Att han skulle spikats upp. Men Barabbas, det är egentligen du och jag. Om man tänker på det. Han var inte sämre eller bättre än vad du och jag är. Visst, han hade gjort hemska saker. Men inte det som det handlar om egentligen. Vad du har gjort. Det handlar om att vi alla behöver förlåtelse och få ta del av vad Jesus gjorde. Men han är uppstånden, han lever och graven är tom, kan vi läsa. Visst är det underbart? Jag förstår det inte, men med mitt hjärta så vill jag försöka greppa det i alla fall. Det är helt enormt, är det i Lukas så står det här, när kvinnorna kommer. Varför söker ni den levande bland de döda? Alltså det är, det är stort. De har följt Jesus, de har sett. att Han dog ju. De bar in honom i en grav. De ställde en sten framför. Varför söker ni den levande bland de döda? Det är helt otroligt. Och frågan till oss här idag har du mött denna Jesus, har du mött den uppstående Jesus som förvandlar liv, som ger liv och förlåter vad det än är som du går och bär på. Det kan du bli förlåten för här idag. Jag vill läsa från Matteus 28 och de tio första versarna vi läser. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen då gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning för en herrens engel kom ner från himlen. Han gick fram, rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna var inte rädda, jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste Men han är inte här, han har uppstått som han har sagt Kom och se platsen där han låg Och gå genast och säg till hans lärjungar Att han har uppstått från de döda Se, han går före er till Galileen Och där ska ni få se honom Och nu har jag sagt det där. De skyndade då genast iväg från graven Och med bävan och stor glädje så sprang de för att berätta det för hans lärjungar och plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Och då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå och till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Det är så mäktigt tycker jag. Just den här i Matteus som det beskrivs här. Jag tolkar i alla fall detta som så. Att sten låg där. Stod framför ängeln kommer ner, rullar undan och visar kvinnorna titta, det är tomt det var inte stenen som höll inne Jesus för Jesus han hade uppstått han var levande men stenen rullades undan för att du och jag, för att kvinnorna här skulle få se in och med sina ögon se och förstå Jesus var inte där någonting hade skett Precis som du var inne på Linnea. De fick vara med och få vara vittnen till det här. Och fick sprida det här vidare. Vi läser sen i Matteus hur de här soldaterna som hade stått där, de fick mycket pengar, står det här, för att gå ut och sprida en lögn om att lärjungarna hade kommit och tagit Jesus och fört honom bort. Men tio av de här tolv lärjungarna dog martyrdöden. Och jag tror inte, för egen del i alla fall, att om jag hade byggt mitt liv och ett upplevelse på en lögn då skulle jag ta tillbaka det när de började tortera mig. Men det gjorde inte lärjungarna. De utstod också tortyr och förföljelse. Och de spred detta under alla åren som de fick vara i tjänst. Det var inget som kunde ta bort dig från dem. Det var ingen som kunde ta det vittnesbördet bort ifrån dem. För de hade upplevt Jesus. De hade följt honom. De hade sett honom med egna ögon efter graven. Att han levde. Och han gick mitt ibland om. Även under den perioden. Och vi idag. Vi behöver inte gå till en gravplats. Till en grav. Och gråta. Och sörja. En död Jesus. Nej. Vi kan stå för ett tomt kors, vi kan glädjas och vi kan känna att vi har fått möta honom. Vi kan peka på den tomma graven, men vi får känna i våra hjärtan Jesus lever, han är inte död. Han finns här idag. Och Det finns många bevis, precis som vi har hört här, om att Jesus han levde. Det var många som såg honom. Han visade sig för hundratals personer, bland annat. Så det var inte bara en person eller de här tolv. Det var många som såg honom. Men det viktigaste är egentligen inte vad historieböckerna säger. Och vad, vad vi kan läsa oss till. För vår tro den bygger inte på fakta ifrån någon historiebok egentligen. Och Bibeln är inte en bok som i detalj går in på varje Fakta Faktabit egentligen Det står att det som finns skrivet i Bibeln Det är tillräckligt för att du och jag Ska komma till tro För att vi ska förstå vad Jesus gjorde Nej, vi bygger inte vår tro På historiska dokument På det sättet Utan vi bygger vår tro på att vi har fått möta Jesus Vi har fått möta Den uppstående och levande Jesus Vi har fått känna Att han har gjort någonting i vårt inre I våra hjärtan Därför kan vi tro och det bygger vi våra, våran tro och vårt liv på. Att vi har fått möta honom. Genom Jesu död så fick vi uppleva frihet från lagen. Och det kan ju låta lite sådär. Oj, gäller inte budorden längre. Vad händer? Är de borttagna? Nej, de gäller i allra högsta grad. Det talar om vem Gud är, hur han ser på människan och vad vi behöver. Men... Den vägen som fanns innan att försöka följa lagen och försöka genom att göra goda gärningar själv bli frälst. Det gäller inte längre. Utan nu är det bara att följa Jesus, ta emot honom. Det är det som gäller för att få uppleva frälsning för att komma till Gud. Det är befrielse från lagen på det sättet. Men när du får uppleva Jesus, då... Få lagen och budorden liv för dig. För de betyder något helt annat än när det bara är tomma, eller hårda eller dömmande eller lagiska ord hur man nu vill se på det. Men de är för dig och mig för att vi ska ha det bra. I Hebrebrevet kapitel 8. Vi läsa några versar från 7 till 13. För om det första förbundet hade varit utan brist så skulle det inte behövas ett andra. Men Gud förebrådar när han säger, Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut i Egyptens land. För de blev inte kvar i förbundet med mig. Så jag bryder mig inte om dem, säger Herren. Nej. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Alla kommer att känna mig från den minsta av dem till den största för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna. Det gamla förbundet var bristfälligt. Det var inte tillräckligt står det. Men när du blir frälst, när du säger ja till Jesus, då får du ta emot av den heliga ande. Och den heliga ande kommer själv att tala till ditt hjärta, leda dig och ge dig kraft och göra Guds ord levande för dig. Du får uppleva den här förvandlingen och bli en ny skapelse. Du går från död till liv står det. Och det fina och det bästa med detta är, det här är ingen beställningsvara som du behöver beställa och vänta på att den kommer kanske någon gång. Om posten kommer fram. Nej. Det gäller från den stunden du säger ja till detta. Det gäller idag. Trots att det är helgdag så gäller detta idag. Du behöver inte vänta. Bara att ta emot av detta. I kolosserbrevet kapitel 2. Verserna 13 och 14 så står det. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Nu kan du få vara levande genom Jesus Kristus. Från idag så får du vara en ny skapelse om du säger ja till honom. Och skuldebrevet som det står om här, det som påminner dig om den gamla naturen där du kanske har syndat det du kanske har gjort som är dåligt det som innefattar egentligen lagen och det vi inte själva kan nå upp till det är fastspikat och sitter kvar på korset, Jesus är inte kvar på korset, men hans blod och det han gjorde för dig och mig där det renar oss från all synd från all skuld och det sitter kvar på korset men Jesus är inte kvar där det finns ingen som kan anklaga dig för någonting när du säger ja till Jesus egentligen. För då är du fri. Då har du fått tillbaka ditt liv så som Gud hade tänkt från början. Och det står att vi har fått ett nytt arv. Ett hopp och någonting att se fram emot. Och som kristen och när du säger ja till Jesus så får du leva i den framtiden redan här och nu. För vi vet. Genom vad vi läser i Guds ord, vad som ligger framför. Och det får vi leva i redan här och nu. I första Petrus brev, kapitel 1, vers 3-4. Välsignad är vår Herre Jesus i Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv. Som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Ett levande hopp som förvaras åt oss i himlen. Jesus kommer att träda fram en andra gång. Han kommer att komma tillbaka igen. Och du och jag som har tagit emot honom nu. Vi kan få leva i den tron och få glädjas åt det. Och se fram emot det redan nu om du har tagit emot honom, om du har sagt ja till Jesus så kan du få känna en frid och en glädje över detta. Hebrevbrevet 9 talar också om detta. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas så blev Kristus offrad en gång för att bära många, bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång. Inte för att bära synd utan för att frälsa de som väntar på honom. Väntar du på att Jesus ska komma tillbaka? Väntar du på Jesu andra tillkommelser? Eller är det någonting som får dig att känna oro inombords? Känns det jobbigt att tala om detta? Då kan Jesus få röra vid dig idag. Så du kan få känna frid och glädje över det. Och se fram emot det. Att när vi skiljs åt här i eftermiddag, så får du bära med dig det där hoppet och den tror att en dag kommer Jesus tillbaka. Och då får jag vara med. Det finns en sång som jag hörde ganska nyligen här för första gången. Se hur Guds vinden bär, Ingemar Johansson. Det var en strof där. Den var, det var bra hela sången. Men det, det står så här. Vägen börjar där du står och jag tycker det är så viktigt för oss alla egentligen att kunna ta det till oss. Att det spelar ingen roll hur din historia ser ut och vad du har med dig i bagaget. Vad du har brottats med. Du kan få lägga allt det inför korset. Och börja vandra en ny väg idag tillsammans med Jesus. För vägen börjar precis där du står. Du behöver inte prestera någonting eller göra någonting. I egen kraft här. Utan Jesus finns där och vill börja vandra med dig. Vi läste i För jag ska i nåd förlåta deras missgärning. Och aldrig mer minnas deras synder. Så totalt och komplett förlåter Gud dig och mig. När vi tar emot av den nåden och det han gjorde på Golgata. För dig och mig. Och jag vet inte, men ibland kan det vara så att tankar och funderingar kommer över oss. Och du som kanske brottas med de här tankarna som kommer då och då. De sitter som en hur kan man säga, en apa på axel och talar till dig att du som gjorde det där den här gången. Du som sa så den här gången. Kommer du ihåg den här gången när du ljög? Kommer du ihåg den här gången när du gjorde på det där det viset? Du behöver inte... Känna så. För genom Jesus försoning och det han gjorde på Golgata. Så kan du få säga nej till de tankarna när de kommer. Du kan få peka på Jesus. Du kan få peka på korset. Och säga genom när Jesus gjorde det här så behöver jag inte leva med de tankarna. Jag behöver inte brottas med det. Jag kan vara fri från de tankarna när de kommer. Det stod att engeln rullade bort stenen. Och kanske är det så att det finns någon sten i ditt liv idag som ligger i vägen för att du ska kunna få känna den här glädjen och friheten och låta ljuset och låta korset få skina in i ditt inre. Stenen behöver egentligen inte rullas bort som du här för Jesus skull egentligen. För han ser till ditt inre. Han kan komma åt det. Men för din skull... För att du ska kunna känna friheten. För att du ska kunna vandra ut i full frihet. Så kan den här stenen få ta bort idag för dig också. Och det kan nog vara så att även om du har varit kristen i många år. Du har mött Jesus och sagt ja till honom för länge, länge sedan. Så kan det ändå hända att saker samlas på hög i ditt liv. Du kanske gör saker. Du kanske lever på ett sätt- har sagt saker och gjort saker som du egentligen ångrar och brottas med. Som finns där inne. Du trycker ner där. Du gömmer undan där. Du kanske har stängt en dörr eller lagt den här stenen framför. För att inte bli påminn om det. För du vet att om det får skymta fram lite så kommer det att bli så jobbigt. Det kommer att göra så ont i dig. Men det finns förlåtelse. Du kan få komma tillbaka till Jesus idag. Om du går och bär på något sånt. För Jesus han vet precis i så fall vad du har stängt in i ditt innersta. Han ser bakom den här stenen. Och det gör han inte för att döma dig. Utan han ser för att han vill lyfta bort det. Och låta dig få uppleva befrielse på nytt. Få känna glädjen. Och få känna att du kan sjunga med i lovsången. När vi tillber och bara upphöjer Jesus över vad han gjorde. Om du låter honom få röra vid dig. Och jag tror, jag vet, att ditt liv är så mycket mer värdefullt än att du ska låta sådana saker få tynga dig och få hålla dig nere. För du är skapad och du är tänkt för ett så mycket större uppdrag i Guds ögon. För han älskar dig så oerhört mycket. Han vill inte att den korta tiden vi lever här nere. Att du ska gå brottas med någonting sånt. Han vill att du ska få vara fri. Och han vill att du ska få vara den som får komma och gå. Med det här glada budskapet till någon annan. Som behöver höra det här. Du kan få använda det som har varit jobbigt i ditt liv. Till att sätta någon annan människa fri. Få hjälpa någon annan människa. Att komma vidare i detta. Jesus vill använda dig till det här. Någon annan människa som kanske sitter i mörker och brottas med något. När du kan få komma med, med Jesus och få vara ljuset in i den personens liv. I andra korinterbrevet 5 och 18 så står det. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst du och jag förstår i försoningens tjänst Jesus han försonade oss med Gud på korset och du och jag har fått uppdraget att föra det här vidare och få sprida ett försoningsbudskap till människor som behöver höra det idag människor som sitter fast i mörker. Människor som inte ser någon mening med livet. Människor som varje dag blir oroliga när man läser och ser och hör vad som sker om runt om i vår värld. Där har du och jag som har fått möta den levande Jesus. Vi har ett uppdrag. Försoningens tjänst får komma med hopp. När Jesus hänger på korset så säger han bland annat Min Gud, varför har du övergivit mig? Min Gud, varför har du övergivit mig? Han förnekar inte Gud. I det här så finns det ju ändå ett uttalande som säger att Gud finns. Men Jesus känner så starkt Min Gud, varför har du övergivit mig? När han hänger där bär din och min skuld på sig. När han för ett kort stund känner att han är skild ifrån Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig, säger han. Vi kan inte förstå vad Jesus kände och hur ont det gjorde i honom. Men vet du att när du kanske sitter i det här läget att du säger Gud, varför har du övergivit mig? När du sitter i det mörkret och känner Gud, var är du någonstans? Så finns det en person som har upplevt precis det du upplever. Det finns en som kan identifiera sig med dig när du säger de här orden. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så kan Jesus känna precis med dig. För han har varit i den situationen. Han har känt detta. Han har brottats med det här. Han har verkligen fått känna, en Gud det är du? Har du övergivit mig? Han kan känna med dig och han kan lyfta dig ut ur det. För han vet vad du behöver för att komma ur det mörkret. Om uppståndelsen är sann, om bibeln är sann. Jag har hört utmaningen redan idag. Kan du fortsätta att leva ditt liv som du gör idag om det skulle vara sant? Behöver du förändra någonting? Behöver du göra någonting åt ditt liv om detta är sant? Du kanske har sagt ja till Jesus en gång. Du kanske har levt i detta. Men är det levande i dig idag? Lever du i det här nya förbundet? Lever du i försoningen Kanske är det så att du inte har sagt ja till Jesus någon gång. Och vad vore väl bättre än att på påskdagen få säga ja till Jesus. Säga ja till livet. Den dagen då Jesus uppstod och gav oss livet. Att du idag skulle kunna få börja den vandringen. Få börja den vägen genom att säga ja till honom idag. Kolosser 3 och 1. Om ni nu har uppstått med Kristus sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Vi har alltså redan nu fått ta del i uppståndelsen det Jesus gjorde. Och det får konsekvenser med sig i sitt liv redan idag. För när vi får möta honom så får vårt liv helt andra prioriteringar och ett helt annat innehåll. Men det finns också Bibelord som vi har läst om och jag ska läsa ett till här som ändå pekar på att en dag så ska vi slutligt uppstå med Jesus. En kroppslig uppståndelse. Då Guds skapelseplan och det han har tänkt kommer att fullbordas och vi får möta honom. En dag när vår kropp inte längre bryts ner eller åldras och vi får brottas med olika krämper och sjukdomar utan en dag när vi får uppstå med Jesus och få möta honom och inte behöver leva under de betingelser som vi lever idag. Jag vill läsa några versar från första Korintherbrevet. Kapitel 15, vers 20, 23 och 50 till 57. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus, men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. Men det säger jag, bröder, kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er en den hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu. På ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Och basunen ska ljuda, och de döda ska uppstå, odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet då uppfylls det ord som står skrivet Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss seger Genom vår Herre Jesus Kristus. När vi ska få kläs i odödlighet en gång. Genom Jesu seger, genom hans uppståndelse. Och vi kan stämma in i orden som vi läste här. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Döden är uppslukad i segerstolen Jesus har vunnit en evig seger och du och jag har liv. Ibland är inte livet enkelt att leva. Det kan vara en karusell som snurrar och vi vet kanske inte ibland vad som är ut och in eller fram och tillbaka egentligen. Och Jag har inte några tydliga svar till dig idag just på detta. Jag vet att vi lever under de betingelserna här nere där vi får möta prövningar, vi får möta utmaningar. Men min erfarenhet av Gud ändå, det är att när man tittar tillbaka och ser på de här perioderna när det har varit extra jobbigt, när det har varit tufft, så har Gud varit med. Han har lett igenom de här passagerna när det har varit trångt, när det har varit tufft. När vi kanske upplever att man är i dödsskuggans dag, då finns Jesus med och leder igenom allt detta. Det kom en sång till mig när jag satt med det här. Jag tror den heter Allting i min hand eller någonting sånt. Och en vers här. Tänk vilken dag när vi möts efter färdens slut. Och du ser att den väg du gått var din väg till mig. Då ska du se att i din väv går en tråd genom allt och förstå. Att jag har allting i min hand. Ta emot det som att det är Jesu ord till dig idag. Att när vi en dag kommer att blicka tillbaka och se. Då kommer vi att förstå att i det vi möter nu så är Jesus med. Och det finns en tråd genom allt. Och frågan är idag. Är du beredd att lägga allting i Jesu händer och följa honom? Och få känna det här. Att det ska finnas en tråd i mitt liv. En tråd som Jesus själv lägger ut och som jag får följa. För du kan få uppleva det från den här dagen. Det kommer inte bara vara soliga dagar. Då skulle jag ljuga om jag sa det här. Men det kommer att varje dag få kännas i ditt hjärta att Gud är med. Jesus är med dig varje dag. Han kommer varje dag och vandra vid din sida- Oavsett hur vädret är, oavsett hur det är runt omkring dig, så kommer Jesus att vara med. Jag skulle vilja ge dig möjlighet här, du som känner att jag vill få uppleva mer av Jesus. Jag vill säga ja till det erbjudandet som finns genom korsets budskap och den uppståndelsen. Jag skulle vilja inbjuda dig till att komma fram. Jag kommer att förebeda här längst fram i lilla salen. Som finns förberedda och varit i bön och vill vara med och möta dig och be för dig. Du kanske har den här stenen och känner att jag vill få bort den här stenen. Jag vill att det som kommer upp då och då och gör sig påmint i mitt liv. Jag vill bli fri från det en gång för alla. Jag vill inför Jesu kors lyfta undan den stenen. Och släppa ut det jobbiga och bara lägga det inför korset, inför Jesu fötter. Du kan få hjälp med det. Att någon får be för dig. Eller du som bara känner jag vill ha mer av Jesus. Jag vill bli välsignad. Kom fram och låt någon bara få be en välsignelsebön över dig. Det finns en sån styrka i det. Det finns så mycket att få. Jesus har bara sträcker sina händer mot oss och vill ge oss av det här idag. Men det är du som får bestämma och ta beslutet om du vill låta dig beröras av honom. Jag tror vi får lyssna på någon mer sång här. Vi går in i den delen. där Du får känna dig fri. Och röra dig fram för förbön. Eller knacka någon på axeln som du har förtroende för här. Och säg, lägg en hand på min axel. Be för mig. Jag vill uppleva Jesus idag här. Fader jag tackar dig för att vi får upphöja ditt namn. Jag tackar dig herre för att vi får redan nu leva i hoppet herre och förvissningen om att du har gjort någonting nytt i våra liv herre. Jag tackar dig för... Den här helgen, herre, när livet fick komma tillbaka till människan, herre. När du återställde relationen med Gud genom din död och din uppståndelse på Golgata, fader. Jag tackar dig för att du finns här idag för att tala in i våra liv. Jag tackar dig för att du finns här idag för att möta oss och lyfta oss upp, herre, på en fast klippare. Vi kan få prisa dig och leva våra liv, här och vandra resten av våra liv tillsammans med dig, fader. Jag tackar dig för vad du gör just nu i våra hjärtan, herre. Amen.